0: Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite cada semana. Como le dije al principio del servicio, y de verdad créame, no me cansaré de decirlo, gracias a Dios, porque en una situación como la que estamos viviendo, nosotros podemos semana a semana, y no solo hoy domingo, el día que, que el Señor hizo para, para reunirnos, congregarnos, para estar juntos, sino durante la semana incluso. Qué bueno poder hacerlo, qué bueno que, que aunque los templos están cerrados, la iglesia del Señor no se detiene, no se ha detenido ni se detendrá. Permítame, antes de comenzar la predicación en esta tarde, uh, darle a un anuncio que, que no estaba en los anuncios. Estamos preparando una noche de adoración para compartir como familia. Ya le estaremos dando detalle del día, pero uh, váyalo eh, teniendo presente. Eh, queremos como familia volver delante de su presencia. Lo hicimos en un principio Uh, de, de toda esta pandemia, eh, de todo este tiempo de cuarentena con propósito uh, y, y, y queremos volver a hacerlo porque entendemos que ya nos estamos moviendo a, a otra etapa, como la llama el gobierno, eh, y tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir poniéndonos en sus manos y, e incluso tenemos que ir más allá. Tenemos también que ser agradecidos y es un tiempo que queremos hacer también para darle gracias a Dios por su fidelidad, por todo lo que ya ha estado haciendo y que sabemos que continuará haciendo. Entonces, era un anuncio extra que le quería dar y, y, y vamos a meternos entonces de lleno con, con la palabra del Señor, con el estudio que estamos haciendo, que comenzamos ya hace unas semanas atrás, si usted se está conectando hoy por primera vez con nosotros o, o, o quizás lo ha hecho antes, pero no ha estado presente en los últimos domingos. Permítame compartirle qué estamos haciendo. Nosotros como iglesia hemos estado estudiando el Evangelio según Juan, desde un principio, desde que comenzamos como iglesia, y es algo que hemos hecho intencionalmente y de una forma muy pausada. Desde hace unas semanas estoy usando con con más frecuencia la palabra, escudriñando, estudiando a fondo y examinando lo que ese Evangelio nos dice. Así que hoy vamos a estar partiendo desde el capítulo 16. En el capítulo 16, y déjeme decirle algo de este capítulo. Este es un capítulo que nos ayuda a conocer muchos detalles de los eventos que estaban por suceder en la vida de Jesús, pero por suceder en la historia en general en ese momento de la historia, valga, valga la redundancia. Y, y son eventos que son bastante conocidos por muchos hoy. No le estoy hablando solamente de aquellas personas, si los podemos llamar de esa manera, religiosas o no, pero son eventos que son bastante conocidos. Uh, eventos de la vida de Jesús uh, que, que definitivamente nos ayudan a entender en gran manera quiénes somos nosotros hoy. No solamente qué sucedió en ese momento, sino... ¿Qué está sucediendo hoy por hoy? Algo que de seguro a uh, usted y, 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 y cualquiera de, de, de ustedes, yo mismo, eh, nos hemos estado preguntando o buscando de parte de Dios entender en este, en este tiempo en particular. Y por esta razón incluso tomamos como punto de partida, permítame llamarlo de esa manera, tomamos como punto de partida un resumen que hicimos en el capítulo 15 La semana pasada, y, y lo bueno de la tecnología es que si usted no estuvo, una vez más le digo, está ahí en el Facebook. La semana pasada le compartí lo importante que es que nosotros podamos entender correctamente lo que Jesús en ese momento estaba exhortando, eh, exhortando animando, aconsejando a sus discípulos a hacer. Nosotros hablamos la, la semana pasada, si no me equivoco, o quizás hace un par de semanas, que eh, eh, el ministerio de Jesús, según el Evangelio de Juan, los que han estudiado la Biblia lo dividen en dos, el ministerio público y el ministerio privado. Ya desde el, desde el capítulo 14, algunos dicen que es desde el 13, 14, 15, uno empieza a ver que Jesús está haciendo un ministerio un poco más privado, enfocado a sus discípulos. Sus discípulos en aquella época, pero una vez más, si usted... Yo, nos consideramos sus discípulos, es algo que Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, la semana pasada partimos del capítulo 15 y, y, y partimos de ese aspecto en particular que Jesús estaba exhortando a sus discípulos a hacer. No sé si usted lo recuerda, espero que sea así. Si, si estuvo la semana pasada, yo le estoy hablando de el permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Esto de permanecer, dijimos que es algo uh, muy importante a todo nivel y en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más, no estoy hablando del área solamente religiosa o espiritual, sino en todo lo que hacemos. Pero evidentemente en nuestra relación con Dios, para aquellos que tenemos una relación con Dios, es muy importante que nosotros entendamos qué nos quiso decir Jesús, qué nos quiere decir Jesús cuando nos está hablando de permanecer. Cualquier cosa puede pasar a su alrededor, pero Jesús nos está motivando a por sobre todas las cosas a permanecer. Y déjeme, déjeme reforzar un poco esto que ya hablamos la semana pasada, pero es que, que es muy importante. Porque, ¿sabe algo? Cuando, cuando Jesús estaba diciendo esto, cuando Jesús nos estaba aconsejando, estaba aconsejando a sus discípulos esto de permanecer, es porque Él ya sabía que esos eventos que le decía hace un rato que, Hoy por hoy son muy conocidos en ese tiempo. Ni siquiera sus discípulos sabía, sabían de qué les estaba hablando Jesús, pero Jesús sí sabía que ya estos eventos iban a suceder. ¿Cuáles eventos? Iba, Jesús iba a ser arrestado, Jesús iba a ser enjuiciado, condenado, y lamentablemente iba a ser condenado a muerte. Y él sabía que esto, que esto iba a suceder. Y yo no sé si usted puede considerar hoy por hoy algo más grande que eso que sucedió en aquel momento. Pero Jesús, sabiendo eso que iba, que estaba por suceder, eso que iba a suceder, nos recomienda, nos aconseja, nos exhorta a permanecer en él, a permanecer en él. Por eso le digo, cualquier cosa que esté pasando a su alrededor, aún en ese momento más oscuro de la historia, si lo podemos llamar así, y perdóneme que, que lo llame de esa manera, pero aún en ese momento surgió uno de los más grandes movimientos de la historia, uno de los movimientos que la historia jamás ha podido replicar, uno de los movimientos que comenzó en ese momento y se mantiene hoy, un movimiento que nos permite a usted y a mí estar en este momento, aquí presentes, estudiando la palabra de Dios, un movimiento que cambió el curso de la historia definitivamente. Movimiento que movió, valga la redundancia, a un grupo de hombres y mujeres a proclamar las buenas nuevas de salvación, a, a impactar las comunidades en donde ellos estaban. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la semana pasada incluso quise traer a nuestra memoria, quise que recordáramos a un movimiento que nosotros aquí como iglesia iniciamos el año pasado, eh, no es que lo comenzamos aquí, no es que lo ideamos nosotros, nos estamos uniendo a un movimiento que, que ya estaba en marcha, nuestra Convención Bautista del Sur ya lo estaba poniendo en práctica y nosotros nos unimos a ese movimiento ya desde el año pasado y quiero que recordemos eso y sigamos teniéndolo en mente, pero más allá quiero que lo sigamos poniendo en práctica, es el movimiento ¿Quién es tu uno? ¿Quién es tu uno? Eh, el movimiento es una pregunta en sí. Yo sé que uno no debe responder preguntas con preguntas, pero básicamente este movimiento ¿Quién es tú, uno? ¿De qué se trata? Permítame decirle y es responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es ese uno en el cual yo me puedo invertir con el propósito de que él o ella, esa persona, ese uno, llegue a conocer, tener y desarrollar una relación íntima y personal con Dios? Ese es el movimiento quien estuvo. Déjeme volver a algo que le acabo de decir. Nosotros como iglesia lo iniciamos el año pasado. No lo ideamos, nos unimos a algo que ya estaba sucediendo. Nuestra convención bautista lo inició, pero ellos tampoco lo idearon. Este movimiento comenzó en ese mismo momento cuando Jesús empezó a dar una serie de recomendaciones a sus discípulos, porque ya la hora se estaba acercando, porque ya los eventos, que le acabo de mencionar, estaban por suceder y, y había una necesidad de un movimiento, como el que se inició en ese momento, como el que nosotros necesitamos hoy por hoy. le digo todo esto precisamente para que tenga presente y tenga en mente hoy que vamos a, a comenzar a estudiar este capítulo 16 y continuar con el Evangelio según Juan, que, que, que lo que estamos leyendo y estudiando no es solo historia, no, no, no quiero que usted piense que lo que estamos nosotros ahora buscando entender son esos eventos que sucedieron allá y se quedaron allá, sino ¿qué relación tiene eso con nosotros hoy? ¿De qué manera eso nos ha afectado, nos afecta y continuará afectando positivamente, de buena manera, nuestras vidas? Así que le voy a pedir que vayamos directo a la palabra. Vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio según Juan y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Juan capítulo 16, vamos a leer los primeros cuatro versículos de ese evangelio. Juan capítulo 16, le recuerdo que nosotros leemos la versión a ah, Nueva Traducción Viviente aquí en la iglesia. Si usted puede ahí donde está, le voy a pedir que se ponga en pie, si puede hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que, cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Una vez más te doy gracias por permitirnos estar acá nuevamente, Señor, juntos en tu presencia, buscando aprender más de ti, de tu palabra directamente, alabándote y adorándote como hicimos juntos, teniendo la certeza, eh, como, como esa, ese canto que entonamos, de que en ti estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias por esa por esta oportunidad que nos da, Señor, semana a semana. Padre, y como semana a semana te pedimos, no permitas que esto se vuelva rutinario en nuestras vidas, aún en medio de esta situación, Señor, estando en nuestros hogares o donde sea que estemos, frente a una pantalla, escuchando tu palabra, adorando y alabándote, Señor, que esto no se vuelva rutina, Señor, que cada uno de estos momentos sea un tiempo fresco en tu presencia, nuevo, Señor. Gracias, Padre, gracias por... Todo lo que has venido haciendo, Señor, y hoy queremos pedirte precisamente eso, Señor, que, que nos hables acerca de esas cosas que ya tú has estado obrando desde hace mucho, Señor. Cosas que nosotros sabemos que debemos entender hoy, y no solo entender, Señor, poner en práctica y vivir. Estamos en tus manos, Padre. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse si estaba de pie. Vamos a continuar entonces desarrollando este capítulo 16. Un capítulo 16, perdón, un capítulo que como le dije antes, muy importante para nosotros los discípulos. Permiso. Para nosotros los discípulos poder entender algunas cosas que Jesús nos ha, nos ha estado enseñando. Y es precisamente así como comienza ese ese capítulo 16, ese primer versículo, la primera parte de ese versículo dice, Jesús dice, les he dicho estas cosas, les he dicho estas cosas. Y usted se puede preguntar, ¿qué cosas había dicho? Por esta razón, la semana pasada quise eh, ir un poco nuevamente a, a ese capítulo 15, para cuando comenzáramos este capítulo 16, pudiéramos entender un poco mejor esto que Jesús nos está hablando, porque mucho nos ha venido diciendo Jesús, no solamente en el capítulo 15, 14, en todo el Evangelio según Juan, eh, eh, en la palabra de Dios por completo, a los que eh, eh, hemos podido leer varios de sus libros, cartas. Uh, Jesús, Dios, nos ha estado hablando mucho, pero permítame enfocarme en este capítulo 15, porque este capítulo 15 termina de una manera... Uh, Uh, bien interesante, por, poner, por ponerle una, un calificativo, por poner una palabra. Jesús termina diciendo algunas cosas que si somos bien sinceros, si, si las leemos y, y, y las expresamos como las sentimos, o por lo menos estoy hablando por mí, cosas que no son muy agradables quizás de escuchar, cosas que en algún momento incluso parecen desalentadoras, incluso... A, aún viniendo del propio Jesús, con todo el respeto, por supuesto, que Él merece. Pero pedi, permítame destacar algunas palabras que ahí se menciona, capítulo 15, al final Jesús nos dice palabras como odio, persecución, rechazo, y, y, y sabe, aún más, si leemos ese capítulo completo, nos damos cuenta de que Jesús no solamente estaba hablando en su experiencia de hombre, que había vivido, había experimentado, no está hablando tampoco en su sabiduría divina como Dios, eh, que pudiéramos decir, ya eso es suficiente para yo entender que Jesús lo está diciendo. Pero Jesús mismo incluso nos dice esto haciendo énfasis en que es algo que estaba escrito o que está escrito en la palabra. Él dice, en las escrituras podéis leer esto. Dice Juan capítulo 15, versículo 25 dice, con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Y usted puede preguntar, yo me hago muchas preguntas siempre cuando leo todo esto y usted dice, oye, ¿y dónde dice esto en la palabra del Señor? Y permítame usar dos textos que están en los Salmos. Salmo 35, versículo 19, la segunda parte de ese versículo dice, no permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. El Salmo 69, versículo 4, la primera parte nos dice, Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Así que una vez más, Jesús no solamente nos está hablando desde su humanidad, desde su experiencia humana, Él estaba viviendo mucho de esto ya, Jesús no solamente nos está hablando de, 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 desde su sabiduría, como Dios mismo que, que es, Jesús nos está hablando también con base en las Escrituras y nos está permitiendo entender que eso que nos está diciendo, que el capítulo 16, el primer versículo comienza diciendo todo esto que les he dicho es bíblico y, y estaba escrito, quiere decir que en ese momento se volvía profético, o profético quiero decir que se estaba empezando a cumplir lo que cientos de años atrás ya estaba escrito en la Escritura. Jesús estaba apuntando a eso y eso nos permite a nosotros entender la importancia de lo que nos está diciendo. Así que Jesús comienza diciendo, les he dicho estas cosas, versículo 1, primera parte, y continúa diciendo, el versículo 1 termina diciendo, para que no abandonen, su fe. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo esta predicación vino a mi mente los cuatro años que llevamos aquí nosotros como Iglesia Bautista Emanuel del Este. Usted me ha escuchado hablar, familia EBC, EBC en inglés, ebce Emanuel Baptist Church East, Iglesia Bautista Emanuel del Este. Somos nosotros la familia aquí que Dios ha estado formando desde hace poco más de cuatro años, y al yo leer esto, me vino a la mente estos cuatro años y un poco más. Pero también me vino a la mente en lo personal los, los casi ocho años que llevo aquí viviendo en Canadá. Todas las cosas que el Señor a mi esposa y a mí como familia nos ha venido hablando y diciendo. Me vino a la mente incluso mis años en Venezuela. Eh, toda mi vida allá, el ministerio que, que el, el Señor me permitió hacer allá en Venezuela. Y todo esto me vino a la mente porque Jesús está diciendo, les digo to todas estas cosas que les he dicho, todo lo que les he dicho, y empiezo yo a hacer memoria de eso. Y, y, y permítame, permítame hacer una recomendación en este momento, permítame recomendarle algo, algo que hacer eso es algo que sería muy bueno que cada uno de nosotros hiciéramos siempre. No solamente pensar eh, eh, en, en lo que ha sido nuestro caminar en este mundo, en nuestros días, semanas, meses, años anteriores, pero también lo que ha sido nuestro caminar con Dios. Sería bueno que, que nosotros pudiéramos tomar tiempo para pensar y reflexionar en eso. Mi esposa y yo, mi familia y yo, en esta semana, de hecho, enviamos un, un video, un mensaje a nuestra iglesia y, y les dijimos que vamos a estar un tiempo haciendo eso de forma intencional, buscando de Dios qué nos está diciendo en este momento, pero también buscando uh, hacer memoria de qué nos ha estado diciendo. Y así es que comienza este versículo 16. Cuando leemos este versículo, Jesús nos recuerda que nos ha estado diciendo muchas cosas. Y nos los dice, incluso nos da la razón del por qué nos los dice, para que no abandonemos la fe, para que no abandonemos nuestra fe. Mucho se dice hoy por hoy, yo no sé si usted lo ha escuchado, no sé si usted mismo lo ha dicho, pero mucho se dice hoy que somos, en este momento, somos lo que nuestro pasado nos ha enseñado. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Ha dicho usted algo así? Somos hoy lo que nuestro pasado nos ha enseñado. Si eso es una verdad, yo creo que sí es una verdad, si eso es una verdad en nuestras vidas, entonces claramente eso nos dice que seremos Mañana, o, o en los días, semanas, meses, años por venir, lo que somos hoy. Si hoy somos lo que nuestro pasado nos ha enseñado, seremos mañana lo que estemos aprendiendo, lo que nos están enseñando hoy. Así que si eso es una realidad, nosotros deberíamos prestar atención a qué se nos está en qué cosas Jesús nos está enseñando, cuáles son aquellas áreas de mi vida que Jesús está apuntando y que quiere que yo aprenda, porque porque déjeme decirle algo, Jesús en este primer capítulo, perdón, en este primer versículo de este capítulo 16 lo que nos está diciendo no es para prepararnos por algunas cosas que estaban por suceder en el sentido de que nosotros podamos tener el panorama, o, o mucho menos para asustarnos, preocuparnos, nada de esto, nada de esto. Él lo hace, permítame reforzarlo, volverlo a decir, para recordarnos a nosotros una vez más que no perdamos nuestra fe, que no abandonemos nuestra fe. Algo que, que yo lamento decir hoy, y lo lamento en gran manera porque sé que es una realidad, algo que, uh, al parecer, en, este, en esta era que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, sucede de manera muy común y normal. Hoy, hoy, hay, hoy hay muchos que abandonan su fe de, más fácil que, que cambiar de trabajo. Para muchos es más difícil cambiar de trabajo que cambiar de, de fe o de creencia. ¿Y qué, y qué lamentable esto, sabe Qué lamentable esto. Algo que posiblemente no ha pasado en estas últimas semanas, permítame ser bien específico y claro ahí, posiblemente en estas últimas semanas, por el contrario, muchos han reforzado su fe, muchos han vuelto a, a, a buscar, a, a interesarse en, en eso que creen o han creído. De hecho, estaba leyendo yo un reporte de, de la asociación Billy Graham. La asociación Billy Graham es una asociación... A misionera evangelística y, y ellos tienen un reporte, lo sacaron recientemente, en donde dicen que han estado estudiando que la población a nivel mundial hoy por hoy ha, ha incrementado, ha crecido en su búsqueda de Dios. Uh, ellos, ellos sacan este reporte no solo de de, de, de alguna información que ellos tienen, que ellos han experimentado como, como agencia misionera y evangelística. Ellos dicen que las visitas a su website, que llamadas telefónicas, correos o, o, o incluso personas en las calles que están haciendo el trabajo les han dado reportes de que la gente está muy abierta a eso, pero ellos también hablan de buscadores no voy a dar publicidad aquí de buscadores, pero esos buscadores en internet que usted pone el nombre de cualquier cosa y le sale lo que usted está buscando, uh, han incrementado su búsqueda en las palabras Dios, Jesús, religión, últimos tiempos, creencia. Y, y, y por eso le digo, posiblemente hoy por hoy no estamos viviendo esto de que a la gente le resulta muy fácil perder su fe. Entendemos que, que cuando las cosas están difíciles, uh, es precisamente cuando más personas buscan de Dios. Nosotros mismos, yo yo estaba hablando en tercera persona, pero precisamente cuando las situaciones se me hacen difícil, yo busco más de Dios. Es algo natural de nosotros. Permiso. Algo que, que como seres humanos hacemos naturalmente, cuando las cosas están difíciles, definitivamente la gente busca de Dios. Pero, ¿sabe? Al mismo tiempo, cuando las cosas están difíciles, la gente está buscando de Dios, al mismo tiempo sucede algo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, y es precisamente que cuando las cosas están difíciles, es donde más Dios se glorifica, es donde más el poder de Dios se pone de manifiesto. Y, y qué increíble, la gente buscando más de Dios, Dios manifestando aún más su poder en ese tiempo difícil. Pero, ¿sabes? Sucede algo interesante, que es paradójico a todo esto, que es contrario a todo esto. Las cosas están difíciles, la gente busca más de Él, Dios se manifiesta aún más en ese momento. Pero en esos momentos, cuando las cosas y las situaciones se ponen difíciles, muchos también abandonan su fe. Y, y espero que usted esté de acuerdo con esto que le estoy diciendo. Es una realidad, si quiere usted, uh, eh, escudriñe un poco más acerca de eso. Pero es en situaciones difíciles donde muchos, lamentablemente, abandonan la fe. Cuando las cosas están difíciles, muchos, lamentablemente, voltean la mirada a, a lo que han creído. Y, y permítame ser más específico, porque posiblemente usted pueda pensar escuchando esto usted pueda pensar, abandonar mi fe, eso nunca, eso nunca va a pasar. Pero déjeme, déjeme ser más específico en esto, como le dije, porque si usted lee este versículo, en otras uh, traducciones que le han hecho a la Biblia, a la Biblia en español o, o en otro idioma, si usted habla otro idioma en diferentes versiones en español, hablando directamente de la fe, usan palabras como disminuir, tambalear, flaquear, la versión Reina Valer, una de las versiones más tradicionales de la Biblia, nos dice, para que no tengáis tropiezo. Así que nosotros leemos hoy aquí en la Nueva Traducción Viviente, abandonar la fe, pero ahí se nos está hablando también de disminuir, de flaquear, de, de, de tener tropiezo en esas situaciones difíciles. Y, y, y le pregunto, no estamos aquí viéndonos y no estoy buscando que, nos dé, que me dé una respuesta en este momento, pero le pregunto, en situaciones difíciles, ¿no ha sentido usted que su fe a veces disminuye, flaquea, tambalea? Que esas situaciones difíciles son como que de tropiezo para usted, para su vida. Y, y nuevamente, permítame ser aún más específico, porque cuando estoy hablando de esto, no le estoy hablando entonces que usted tiene que reforzar su fe en momentos difíciles, que usted tiene que buscar hacer más para Dios. O, o lo que estaba haciendo, hacerlo aún mejor. Y déjeme ir más allá. Si, si los templos estuviera, estuvieran abiertos, no le estoy diciendo que usted tiene que ir a los templos, porque mucha gente relaciona el no abandonar su fe con no dejar de ir al templo, o, o, o estar en un lugar, hoy por hoy pudiéramos usar eh, eh, el ejemplo de conectarse a, a un estudio bíblico, a, o, a, o, a, o a lo que estamos haciendo ahorita, no le estoy hablando de eso, eso es muy importante hacerlo, por supuesto que es muy importante, pero cuando Jesús directamente nos está hablando de no abandonar nuestra fe, lo que Jesús literalmente nos está diciendo es que descansemos más en Él, es que permanezcamos, ¿se acuerda de esa palabra? Es que permanezcamos en Él, es que le creamos más a Él. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que experimentar a Dios obrando que precisamente en estos momentos difíciles, en medio de la necesidad y la adversidad? ¿sabe? Una vez más, cuando Jesús está haciendo esta exhortación a sus discípulos, a usted y a mí hoy, de que recordemos las cosas que nos ha, nos ha dicho para no abandonar nuestra fe, Jesús sabía lo que estaba por venir. Jesús sabía el momento Duro y difícil que él mismo iba a experimentar, que sus discípulos iban a experimentar, que usted y yo en pleno siglo XXI íbamos a experimentar en medio de una pandemia, que la humanidad ha experimentado a través de guerras, otras pandemias y tantas otras cosas. Jesús sabía eso. Y Jesús lo que nos está diciendo es recuerden las cosas que les he dicho y no abandonen su fe. ¿Sabe? En ese momento en que él estaba diciendo esas palabras, los discípulos mismos que estaban escuchando eso de él directamente, posiblemente no entendieron. Digo posiblemente, podemos pensar que es así que no entendieron. De hecho, usted puede leer el libro de los hechos. Los hechos de los apóstoles habla de ese momento cuando ya Jesús asciende a los cielos en el primer capítulo. Los discípulos quedan, ese es el capítulo 1. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos y, y capítulo 1 pasó eso, 2, 3 y 4 suceden algunas cosas bien interesantes, pero ya en el mismo capítulo 4 empezamos a ver esto que, que Jesús ya estaba diciendo que iba a suceder. En el capítulo 4, a Pedro es llevado a, ante el concilio, es llevado a, a, a hacerle preguntas, no, no a enjuiciarlo, pero sí querían escuchar de él. Que, que estaba haciendo. Pedro y Juan son llevados ante ese concilio. En el capítulo 5, los apóstoles em, empiezan a, a enfrentar oposición. En el capítulo 6, sucede el arresto de Esteban, uno de los apóstoles de esa época. Y en el capítulo 7, asesinan, matan a Esteban. Y ya ha llegado el capítulo 8, comienza la persecución a la iglesia. 28 capítulos. Y en el capítulo 4, comenzamos ya a vivir todo esto que Jesús estaba advirtiendo. Leímos el versículo 1, el versículo 2 dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¿Sabe? Como le dije antes, no sabemos si cuando los discípulos empezaron a vivir estos momentos, ellos recordaron las cosas que Jesús les había dicho. No lo sabemos, sería sacar conclusiones de nuestra parte. Pero permítame poner esto en contexto, permítame traer esto a, a nuestra perspectiva actual, a lo que estamos viviendo. No sé cuánto tiempo tiene usted de conocer a Dios, de, de tener una relación con Dios. Si, si usted está en una relación con Dios, eso es algo entre, entre usted y yo, entre usted y Dios, perdón, no es entre usted y yo. Pero consideremos esta advertencia que Jesús les está haciendo a sus discípulos y nos está haciendo a nosotros en este momento y tomémosla de forma personal. Recordemos las cosas que Él nos ha dicho, porque al recordar las cosas que Él nos ha dicho, una vez que nos da ese detalle en el versículo 2, llegado el versículo 3, nos da la razón del por qué suceden estas cosas. Versículo 3, capítulo 16, dice, eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí, dice Jesús. Y escuche esto, Jesús en, en, en tres versículos, los primeros tres versículos del capítulo 16 de Juan, ya nos empieza a decir todo lo que iba a comenzar a suceder en ese momento de la historia, pero que comenzó en ese momento y que seguimos nosotros viviendo y experimentando hoy en día. Y yo no sé si usted ha oído hablar de, de la Gran Comisión. La Gran Comisión para nosotros los cristianos uh, tiene mucho valor, es algo que conocemos, es algo que el mismo Jesús nos encomendó hacer, por eso le llamamos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión precisamente Jesús nos dice que vayamos y hagamos discípulos, que les enseñemos todo lo que Él nos ha enseñado y que incluso lleguemos a bautizarles la gran comisión. Y, y yo no sé si, si usted puede ver desde, desde esta perspectiva la gran comisión, porque siempre lo vemos como una encomienda que nosotros los cristianos tenemos, los discípulos de Dios, hemos sido llamados a ser otros discípulos. Pero fíjese que Jesús nos dice en el primer versículo del capítulo 16 de Juan, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Luego nos dicen, los, los expulsarán de las sinagogas e incluso algunos que, que los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Y en el versículo 3 nos dice, esto se debe a que ellos no han conocido ni al Padre ni me han conocido a mí. Y la perspectiva que quiero traer a su mente en este momento y ojalá que a su corazón también, pido a Dios que así sea, es la importancia de esta gran comisión, porque lo importante de esta gran comisión no es solamente nosotros cumplir, lo importante de esta gran comisión es para que ellos que están allá afuera, ese mundo que está fuera de estas paredes, de este templo, de su casa, no sea tan hostil como lo está haciendo. Y perdóneme, perdóneme que use esa palabra, pero es que desde el comienzo de los tiempos, Jesús nos ha exhortado a que hagamos algo, y, y, y perdónenme si, si le ofendo con lo que voy a decir, estoy hablando de mí, pero al parecer no hemos hecho lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. Y si lo hemos hecho, posiblemente no hemos hecho lo suficiente. ¿Sabe? Es realmente triste que nosotros, usted y yo, tenemos la solución para que eso que Jesús nos dijo que iba a pasar, no pase. Nosotros tenemos la solución. El versículo 3 nos está diciendo que eso está sucediendo porque ellos no conocen al Padre ni conocen a Jesús. ¿Sabes? Como si hoy por hoy, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, alguien encontrara la cura al coronavirus, al COVID-19, al COVID-19. Alguien encuentre la cura para eso y no diga nada y se quede callado. O le diga a algunos pocos, pero, pero no se interese en que todos conozcan esa cura porque lamentablemente, perdónenme la comparación, eso es más o menos similar a lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que están sucediendo muchas cosas precisamente porque la gente no conoce a Dios. Y permítame ser bien específico con esa palabra conocer, porque ya hemos hablado, por lo menos yo he hablado varias veces aquí de, de la palabra creer. Le he dicho que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Usted puede creer en Dios, muchos creen en Dios, pero lamentablemente pocos le creen a Dios. ¿Sabe? Y es igual con la palabra conocer. Muchos conocen de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. Lo conocen realmente, tienen una relación verdadera, íntima y personal con Él, porque eso es lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación íntima, personal, cercana con Él. ¿Sabe? Y eso es lo que Jesús precisamente se está haciendo, está haciendo referencia cuando dice que todas esas cosas estaban sucediendo porque muchos no le conocen a Él. Y nuevamente, permítame traer a memoria algo que le acabo de decir al principio de la predicación, que comenzó allá en ese tiempo con Jesús, ese movimiento que comenzó, que nosotros como iglesia desde el año pasado estamos intencionalmente haciendo parte de ese movimiento llamado ¿Quién es tú uno? ¿Quién es tú uno? Porque sabe ese mundo, y permítame usar nuevamente esa palabra, hostil allá afuera. Si hay algo que necesita hoy en día es lo mismo que usted y yo necesitamos y por eso estamos acá sentados buscando de él, a Dios, conocerle a él, a Jesús, tener una relación íntima y personal. Con Él, a tal punto de que, de que las cosas que están sucediendo puedan bajar, puedan calmarse. Pero eso no va a pasar hasta que el mundo no le conozca. Y permítame ya ir concluyendo con esto que le quiero decir, porque leímos el primer capítulo del versículo 16. Jesús directamente nos dice el porqué de todo lo que nos está diciendo, el porqué. Versículo 1 dice, Les he dicho todas estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de sinagogas, de templos. Los perseguirán, los odiarán por causa mía, dicen otros versículos. Y todo eso es porque no han conocido al Padre ni me han conocido a mí. Pero llegamos al versículo 4, y en el versículo 4, una vez más, Jesús nos refuerza eso que nos está diciendo y nos dice, les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Sabe, el 100%, yo creo firmemente que el 100% de las enseñanzas de Jesús en su palabra, de las enseñanzas de Dios a través de toda su palabra, aquí en la Biblia, el 100% de sus enseñanzas son bastante claras. Evidentemente hay algunas que requieren más estudio, que, que escudriñemos un poco mejor para poder entender, pero, pero todas sus enseñanzas son muy claras. Sin embargo, hay que reconocer que, que unas son más que otras. Hoy es un ejemplo de eso. Estos primeros cuatro versículos de este capítulo 16, Jesús está siendo tan claro como puede ser. Si hay algo que nosotros debemos entender, no solamente para su bienestar, no solamente para el bienestar personal, no solamente para el bienestar de su núcleo familiar, para el bienestar de nuestra comunidad, para el bienestar de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo. Jesús quiere que nosotros recordemos todas las cosas que Él ya nos ha dicho. Y, y, ¿sabe? Sería interesante hacernos esa pregunta, ¿qué debemos recordar? Si hay algo que debemos recordar, básicamente es permanecer en Él. Es no abandonar nuestra fe. Es ser insistente, es ser intencionales, en tener una relación con Dios, en buscarle continuamente, constantemente, no solamente en los momentos de necesidad, no solamente cuando estemos pasando por situaciones difíciles. ¿Sabe? Este COVID-19, este COVID-19, esto va a pasar. Y cuando comencemos a vivir nuestra nueva realidad, porque viene una nueva realidad que ya estamos empezando a vivir, una nueva realidad que... que a muchos les costará acostumbrarse, a otros les será más fácil, pero una nueva realidad que cuando llegue, eh, llegará un momento, valga la redundancia, en que, en que todos ya estaremos acostumbrados a tal punto en que posiblemente en ese momento ya habremos olvidado lo que hoy, durante este tiempo de pandemia, se nos está enseñando. Lo que hoy estamos viviendo. No le estoy hablando de hace un año, cinco, diez, sino posiblemente lo que hoy, en estos últimos meses hemos estado aprendiendo y conociendo. Y ahí es donde debemos poner en práctica, una vez más, siempre debemos hacerlo, pero en esos momentos, cuando debemos poner en práctica una vez más lo que Jesús nos está diciendo en este capítulo 16, primer versículo. Recuerden todo lo que les he dicho, recuerden todo lo que les he dicho. La semana pasada le pedí que considerara una pregunta y lo voy a hacer hoy otra vez. Y posiblemente lo haré en las semanas siguientes. Una pregunta que, que estoy seguro no, nos ayudará a esto de recordar lo que, lo que nos está diciendo o nos ha dicho Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Sabe, usted puede sentarse con papel y lápiz, si así le gusta hacerlo, con su computador, con su celular. O puede sentarse a pensar, ¿qué ha aprendido? y dar respuesta a eso. Pero la mejor manera de usted responder esa pregunta es poniendo en práctica eso que ha aprendido. Si verdaderamente usted siente que Dios le está enseñando algo y que usted lo está aprendiendo, la mejor manera de que eso sea una realidad es poniéndolo en práctica. No espere más hacerlo. No espere más. Sea usted de bendición para muchos, en esto de que no abandonen su fe. ¿Y sabe qué? Cuando usted haga eso, va a ser de bendición para su propia vida en permanecer en Jesús. ¿Recuerda? Permanecer en Jesús significa obedecer sus mandamientos, amarnos unos a otros es parte de ese mandamiento, de esos mandamientos. Jesús nos está diciendo claramente, recuerden todo lo que les he dicho para que no abandonen su fe. No abandone su fe, es poner en práctica su fe. No abandone su fe, es permanecer en él. No abandone su fe, es obedecer sus mandamientos, es amarse los unos a los otros. Eso nos permitirá permanecer en él, eso nos permitirá poner en práctica las cosas que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza no solamente estoy hablando de este tiempo de hoy, esta media hora que hemos estado aquí compartiendo estudiando tu palabra juntos gracias por este tiempo que tú nos has tenido a cada uno de nosotros enseñándonos Señor sea cual sea el tiempo en el que hayamos podido hacer eso Padre para algunos son días, semanas meses, para algunos otros serán años Señor, una vida completa quizás mi Dios, pero si hay algo que tú no dejas de hacer es enseñar, es hablar a nuestras vidas. Padre, yo te ruego en esta tarde que, que tú nos permitas a nosotros aprender todo eso que nos has enseñado, Señor. Recordándolo, Padre. Recordando esas cosas que tú nos estás enseñando. Padre, ayúdanos a, a no abandonar nuestra fe, Señor, a que nuestra fe no tambalee, no flaquee, no se debilite. Ayúdanos, Señor. Sabemos que solo hay una manera de hacer eso, Señor, y es permaneciendo en ti. Así que, Padre, en esta tarde yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, en este tiempo, cada persona que está escuchando, viendo este video, esta predicación, Padre, por mi vida misma, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en ti, Señor. Gracias por los recursos que nos has dado para hacerlo, Señor. Gracias por los estudios bíblicos, el tiempo de oración. Gracias por nuestra familia aquí, la, la familia de la iglesia, Bautista Emanuel del Este. Padre, pero ayúdanos a, a ir más allá, Señor. A empezar a poner en práctica todo eso que nos estás enseñando, Señor. A, a que muchos te conozcan a ti, Jesús, y conozcan al Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente la sal y la luz que tú deseas que seamos, Padre. Padre, una vez más yo te doy gracias por cada momento en que podemos estar juntos en tu presencia, escudriñando tu palabra, Señor. Eso bendice nuestras vidas, bendice mi vida en gran manera, Señor, y sé que es una bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor. Pero, Padre, yo te ruego que esto no se quede aquí, en este momento. En cada momento que estamos estudiando tu palabra, o que estamos reflexionando en ella, o que estamos compartiendo con alguien, estudiándola, o que estamos orando, Padre, sino que eso se vuelva en nuestras vidas, uh, el día a día, una realidad, Señor, de nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, estudios, en nuestra comunidad donde vivimos, Señor, donde hacemos vida. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos en gran manera, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos, la familia aquí de la iglesia y por cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, por su vida, por, por su familia. Padre, guárdales, cuídales, bendíceles, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y gracias por permitirnos estar ahí en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesús, que pedimos estas cosas y damos gracias. Amén. Iglesia, les voy a pedir que haga algo diferente en esta tarde, no le voy a pedir que se levante, abrace al que tiene a su lado, sino le voy a pedir que haga algo que, que a, a veces hacemos aquí en, en el templo, a veces hacemos aquí en este lugar cuando, cuando te, terminamos una predicación. Tome un tiempo ahí para reflexionar en esto que hemos hablado. Un par de minutos, si usted quiere. Tome un par de minutos ahí a solas con el Señor. No preste atención quizás a la bulla, al ruido que puede haber alrededor suyo, tome su teléfono, tome un lápiz y un papel y anote, anote, anote qué hemos aprendido en este tiempo y comience a darle respuesta a esa pregunta, porque la respuesta a esa pregunta, a eso que ha aprendido en este tiempo, le permitirá no solo ponerlo en práctica, le permitirá ser la persona que Dios quiere que sea en el futuro. Hoy somos lo que nos enseñó nuestro pasado y seremos lo que estamos aprendiendo hoy. Tome tiempo en este momento. Que el Señor te bendiga. Les amo en el amor del Señor, Iglesia. No puedo esperar a que estemos todos juntos y abrazarnos y saludarles. Pero mientras tanto, permítame hacerlo por acá. Reciba un abrazo. Les amo en el amor del Señor. Dios te bendiga.